2: Solo queda un fin de semana para que echemos el cierre a esta liga de segunda división con el último playoff de ascenso, esa finalísima por el ascenso en la que el Deportivo Alavés y el Levante Unión Deportiva se van a repartir la única plaza que queda para estar en primera división. La batalla tendrá que resolverse este fin de semana en el Ciudad de Valencia porque en el envite de Ida en Mendizorroza Roza el resultado de empate a cero es lo que marca esta eliminatoria y por tanto todo por decidir en el estadio del conjunto Granota. Desde el último capítulo y hasta ahora hemos dejado por el camino a la Sociedad Deportiva Ibar y al Albacete, son los dos equipos que tendrán ...que competir una temporada más en segunda división especialmente doloroso... ...lo de la sociedad deportiva Ibar, líder de la categoría durante muchísimas jornadas... ...pero un año más tendrá que volver a pelear por el ascenso la próxima campaña. Y mucho mérito a un Albacete que después de ser un recién ascendido... ...ha llegado hasta ese playoff, lo ha mantenido y casi llega hasta la final... Así que todo el honor del mundo para el conjunto manchego que la próxima campaña también disfrutaremos, veremos o no, si con el técnico de moda Rubén Alves en su banquillo. Queremos seguir en contacto con vosotros, para eso ya sabéis, tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata, un correo electrónico, juego de gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la producción. Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque. Esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Ya queda muy poquito. eh.
2: Queda muy poco, queda solo sí. un capítulo, el que viviremos la próxima semana para contar lo que haya sucedido este fin de semana. Sí el Alavés, sí el Levante. Qué largo eh, es todo. Está ¿eh? ascendido, sí, la verdad es que sí. Se hace muy largo, ¿eh? Sí, Esta porque... temporada con
3: el Mundial, además de por medio, ¿verdad? Que la segunda sí, es cierto. apenas le ha afectado, pero un poquito... Pero está siendo una temporada muy larga. Mm. Y bueno, pues yo creo que una, una campaña más. Hemos visto equipos con muy buen nivel. has dicho tú, lo de Leibar, una pena. Porque la segunda vuelta ha sido líder muchas jornadas. Sí. Creo que es, efectivamente, especialmente doloroso para, para la afición de Leibar. El Albacete, aunque duela porque se llegó a soñar con el ascenso, pero ha sido un grandísimo premio a toda la temporada. Y hemos tenido resultante, yo creo, que a los dos equipos que más lo merecen. Porque es verdad que a la, a la última jornada llegaron con opciones de ascenso estos dos, entonces pues bueno, que jueguen la final por el playoff también es un poco esa justicia futbolística de la que muchas veces se habla y vamos a tener un Deportivo a la vez con el, la misma situación que en la última jornada de Liga Regular, jugándose el ascenso en casa del rival que, al que le vale un empate para ascender por lo mm. tanto, si puede aprender algo de aquella experiencia del estadio de Gran Canaria, le, le servirá seguro al Deportivo a la vez pero vi un poquito mejor al Levante, Raúl. Sobre todo la sensación de que era el equipo que más controlada tenía la situación. Es verdad que lo maneja porque tiene eh, la opción más fácil de ascender, que es con el empate. Pero bueno, eh, él a la vez me gustó aún así y creo que hay que destacar a los dos porteros, tanto a Joan Femenías como a Sivera, no Creo que a lo mejor muchos esperaban de una final de play-off, muchos goles, un partido sí. muy alocado, fue un 0-0. Pero hay que destacar el trabajo de los porteros, que fueron grandes culpables de que ese resultado fuera así.
2: Pues sí. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a arrancar con estas dos ciudades, estos dos equipos que tienen por delante el reto mayúsculo de conseguir el ascenso en el último partido de la temporada. Vamos a arrancar por el que era local en el partido de ida, que es el Deportivo a la vez. Hola, Roberto ¿y ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Raúl Alberto? Muy buenas.
2: ¿Cómo está Vitoria después de ese empate a cero, de ese partido de ida y sobre todo para encarar una semana tan ilusionante?
0: Pues con una expectación tremenda. Fíjate un dato, desde Orriol se han enviado 405 entradas, fueron 175 para peñas y patrocinadores y las otras 230 se sortearon y ha habido 2.344 peticiones para irse a la Ciudad de Valencia. Así que esos 230 afortunados que les ha tocado es prácticamente como si les hubiese tocado la lotería. Hay una expectación tremenda. El empate para nada, ¿eh? ha dejado un mal sabor de boca. Es verdad que el partido fue igualado, pero el Alavés llegaba un poquito justo se le notó sobre todo en la segunda parte ahí donde ahí el Levante estuvo mejor en la primera yo creo que el Alavés estuvo estuvo mejor tuvo más control del juego en la segunda sufrió más porque es que físicamente iba muy justo tenía 24 horas menos de descanso y le costó le costó bastante estuvo muy bien sibera como bien decía Alberto también Femenías hizo una muy buena intervención en un remate de, de Tenaglia así que con máxima expectación y aprender de los errores de las Palmas básicamente el error fue que Villalibre la falló contra el portero canario así que si Villalibre la mete pues e igual el alavés está en Primera División la próxima temporada
2: Bueno, pues sí, de verdad es que sí El rival es el Levante Hola, Gosalvez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, Grana ¿Cómo estás? ¿Cómo está el conjunto de Granota después de ese empate a cero? Y sobre todo eh, pensando en lo que va a pasar el fin de semana y, y en casa
4: a ver, yo creo que el equipo está confiante. De hecho, creo que ha llegado en, en un magnífico momento de, de, de la temporada. Eh, bien se ha visto en las dos primeras eliminatorias, en los dos primeros partidos ante el Albacete, con ese total de 6-1. a 1, eh, Y con el partido ante el Alavés... Eh, que aunque fuera el bendito roza pues eh, yo creo que el Levante controló el partido controló el partido sobre todo en la segunda parte incluso se lo pudo llevar bien, es cierto que era la vez por supuesto y por algo está ahí, es el equipo de Luis García Plaza, tuvo también sus opciones pero yo creo que el Levante controló muy bien lo que fue el tempo del encuentro porque podía ser muy peligroso en ese primer partido el conjunto vitoriano a pesar de haber descansado como bien decía Roberto pues un día menos eh, poco a poco fue tomándole el pulso al partido y acabó teniendo las oportunidades eh, más claras para que finalmente Sibera pues eh, desbaratara... ...lo que eran las opciones que tenía el eh, conjunto Granota... ...no hay euforia... ...pero sí que hay cierto aire de... ...con lo mal que lo ha pasado el Levante Unión Deportiva... Sí. ...en competición regular eh, con esa sobrepresión... ...que ha tenido en las ocho últimas eh, diez jornadas... Eh, ...de las que hemos hablado eh, muchas veces aquí en esta, en esta misma sintonía... ...yo creo que reseteó en ese partido ante el Albacete... ...y además eh, hay jugadores que llegan en un gran momento de forma... Eh, ...el caso de De Frutos, el caso de Johnny Montiel... ...el caso también de Roger Bruguet que le da muchas más opciones en ataque... ...a un equipo que ya es contundente per se con la plantilla que tiene... ...y además llega en un momento de forma donde la defensa está rayando a un magnífico nivel... ...con Robert Pierre y con Sergio Postigo que estuvieron espectaculares en Mendizorroza... Y a eso se aferra ahora mismo el levantinismo para conseguir ese, ese ascenso sin, sin tirar de euforia, pero sí que hay una confianza en que, visto lo visto en nuestros últimos encuentros, el Levante es capaz por supuesto de conseguir a una carta esos 90 minutos de, de la ilusión pues eh, conseguir el, el ascenso cuando parecía que se había puesto eh, con sobre todo las sensaciones que había dejado en, en los últimos encuentros, aquellos partidos ante el Mirandés, aquel partido ante el Ibiza, aquel partido ante el Tenerife parece que el equipo ha recobrado otra vez la confianza en sí mismo que era lo más importante de lo que quería Javi Calleja donde había dudas como dijo el propio técnico y que ahora parece que ya no hay dudas y si ahora, ahora mismo el equipo está muy confiado en que jugar cuando así van a, van a poder estar en primera división la próxima temporada.
2: Y os parece que eh, físicamente, a los dos, el Levante está un puntito por encima en este momento, parece que como si le quedase esa
4: bola extra en este sentido. Lo dice Roberto, y lo va a decir Roberto, pero también lo dice Luis García Plaza. ¿eh? Luis García Plaza, eh, si hay una cosa que, que dice del Levante Unión Deportiva, es que eh, el, el físico del Levante Unión Deportiva, más allá de otras cosas es ahora mismo el que podría de, eh, pues, eh, romper la balanza a favor de, de los granotas. Eh, tiene una plantilla muy amplia, ha tenido muchas bajas, ahora mismo tan solo tienen las bajas de Pablo Martínez y de José Campaña. Le suman muchos futbolistas y eso también suma, por supuesto, a una gran plantilla que si eh, además tienen descanso en algunos de los casos, tiene, tiene un banquillo con un gran fondo físico.
0: Es que… Eh... Es verdad que el Levante el otro día físicamente fue superior, pero el contexto del partido en el ciudad va a ser diferente al partido de claro. Mendizorroza, por lo que comentaba antes. Claro. A, al ciudad van a llegar los dos en absoluta igualdad de condiciones, los dos van a tener el mismo tiempo de descanso y a Mendizorroza eso no pasó y se notó mucho en, en la segunda parte. Así que puede tener un papel decisivo, pero yo creo que en ese sentido, en el plano físico, y aunque Levante está, está muy bien, los jugadores de arriba sobre todo estuvieron están, están a un nivel fantástico, creo que ahí la eliminatoria está más igualada, pero está claro que al Levante le vale, la, le vale el empate en, en la prórroga, juega en casa, y si en Mendizorroza el partido estaba al 50%, yo creo que allí la eliminatoria es un poco favorable al Levante. Pero ya hemos visto la igualdad absoluta este año en la segunda división y por lo tanto cualquier acción, cualquier balón tonto que, que se pueda colar le puede dar el ascenso a uno y otro equipo. Y se va a decidir casi con toda seguridad por detalles como se ha decidido el ascenso directo a primera división.
2: Eh, oye, Robert, he hablado en alguna ocasión con González de las consecuencias de un no ascenso para el Levante. En el caso del Alavés... Eh, está todo normal, hay que temer por algo, ¿cómo está la situación?
0: No, está el equipo está muy asentado desde la llegada ya hace muchos años del grupo Vasconia con José Anquerejeta a la cabeza. Sí. Evidentemente, un ascenso significa mucho. Estamos hablando de más de 40 millones de euros de diferencia entre una categoría y otra, pero tampoco sería un drama para el Alavés estar en estar en segunda división. No tiene esa necesidad imperiosa de subir como ha tenido en años precedentes, como tuvo, por ejemplo, hace unos años cuando se salvó en Jaén en la jornada 42 con un gol en el minuto 94 que mandaba al equipo a segunda vez, se salvó en aquel momento y aquello sí que hubiera sido dramático, el contexto es totalmente diferente, pero está claro que para el Alavés subir a primera división es muy importante y para el Baskonia también, que un 4% del presupuesto sí. del Alavés se va al Baskonia y también ahí puede haber un jugador en juego.
2: Sí, sí, desde luego que sí. Eh, Luis García Plaza, ¿le ves continuando en el equipo?
0: Buena pregunta. <risa> Buena pregunta. El otro en día primero dejó, sí. c... Hombre, dejó, claro. dejó ciertas. Bueno, bueno, Bordalás también tenía contrato. Eh, si el Hombre, pero hay diferencia. Y luego, y, luego, y luego no subió. Mira, esa pero fue, yo, eh, creo que... yo
2: creo que la actuación más estratégica de José Anquerejeta, la de Bordalás.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues aquello... A ver, luego le salió bien porque llegó Pellegrino y el equipo claro. se metió en la final de la Copa, se salvó. Pero claro, le llegó Pellegrino y le llegaron Tío Hernández, le llegó Marcos Llorente. Sí, sí, Estaba Pacheco que estaba imparable. Pero bueno, yo creo que lo normal es que Luis García Plaza siga porque tiene contrato. Pero en este club hemos visto ya tantas cosas que uno está curado de espanto. En segunda... Él no tiene contrato. El otro día, justo cuando acabó el partido, eh, y ya después de la rueda de prensa, cuando ya estaba levantado, se levantó, dedicó unas palabras a la afición, eh, sonó un poco aquello a despedida y yo he contactado un poco por ahí. Me han dicho que, que no hay, que, que no fue porque se estuviese despidiendo. Simplemente que quería agradecer a toda la gente que ha apoyado. Él ha dicho que se ha sentido muy a gusto aquí. Pero bueno, yo con José Ankelegeta no me atrevo a decir nada al 100%.
2: Bueno, pues vamos a ver. La semana que viene, en cualquier caso, tendremos tiempo para analizar qué haya sucedido y saber eh, la situación de. ley. Y equipo. acabar ya esto, por favor. Sí, desde luego que sí. Gracias, Porque Robert. son
4: 40 y… 43 y 46 partidos los que se van a cascar sí. a la vez y, y levante Unión Deportiva sin sumar los no, partidos y, de, de Copa del Rey. ¿eh? Y
2: otra cosa, que el, el que ascienda, que bueno, esto pasa todos los años, tiene muy poquito tiempo. Tanto los jugadores para limpiar la cabeza como el propio club para hacer una plantilla competitiva en Primera División, que evidentemente no se hace en, en dos días. Gracias Robert, un abrazo.
4: Un abrazo.
2: Chao, chao. Eh, oye, Gosalves, ¿cómo está el tema de la reventa? Que he visto un mensaje del club avisando sí. a la gente que ha pasado.
4: Bueno, lo, lo, lo lleva diciendo desde, desde el momento que el Levante Unión Deportiva hizo la, la, la promoción de para cada abonado tenía dos entradas para los últimos partidos en liga regular. Eh, lo volvió a establecer ahora más con, con más entradas para que se llene el Ciudad de Valencia de levantinistas eh, y sigue diciendo que cualquier pase. Cualquier entrada que haya sido, cualquier abonado, que haya sido dada a cualquier abonado, desde el martes se están repartiendo a todos y cada uno de ellos y se van a acabar enseguida. Eh, cualquier abono, cualquier entrada que haya sido repartida a cualquier abonado, si se ve reventa, serán anuladas esas entradas y también el pase para ese partido. No sé yo si, si por cien pavos te pierdes ese partido ahora mismo.
2: Ya. Yeah. Hombre, pues no deberían, ¿no? Es el partido más importante no, no, bueno, de la temporada. Bueno, ¿no?
4: bueno, a mí me pones, depende de la hora del bueno, día. Ya, ¿sabes? Pero, pero hay gente normal, ¿sabes? No, no todo ya, el bueno, mundo es como tú, hay gente normal. Bueno, si todo el mundo fuera como yo, el mundo sería. Se, se habría acabado. No,
2: se habría acabado. No, no, se habría acabado. Sí, perfecto. Sí, sí, sí,
4: sí. Se va a llenar, ¿eh? Se va a llenar el Ciudad de Valencia. Y durante esta semana se van a establecer lo que tiene que ser la fiesta previa también al, al partido y también, pues pensando también en una posible fiesta posterior. Lo de Jack Grillis ¿Sí? se va a quedar en una pequeña
2: broma. Sí, eso ya me lo imagino, sobre todo por tu parte. ¡Hala adiós, Un abrazo. ¡Hala adiós. ¡Chao! Eh, venga, vamos a darles un cariño a la gente que se ha quedado en el camino, esos dos equipos, el Eibar y el Albacete. Empezamos por la Sociedad Deportiva Eibar. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
2: Pues nada, ¿qué otro año más no vas a tener que aguantar? Se
5: acabó, se acabó, se acabó la aventura, una, una temporada más, yo creo que es una película que se repite, es como la secuela, ¿no?
2: Pues sí, la de La temporada, que temporada
5: sí. pasada, a un punto, una vez más, o una temporada más, se le iba a quedado tan solo a un punto del ascenso, protagonizando un final de temporada terrible, terrible, mm. Raúl, con una victoria en los últimos 12 partidos que ha disputado. Así es imposible, una victoria en 12 partidos incluidos por contra el Alavés. El otro día ya reconoció Garitano en un momento ya de sinceridad sabiendo que era su última comparecencia como técnico del Eibar mm. que para subir a la primera hace falta más en el último tercio del campo de lo que tienes este tu equipo. Y esa ya fue la última declaración, ¿sabes? Como diciendo, mira, yeah. yo ya lo suelto, yo ya lo suelto, asumo mi responsabilidad, pero también entiendo que nos falta. Nos falta un ataque, nos falta último pase, nos falta goles, nos faltan cosas para subir en una lucha tan igualada, en una competición en una categoría tan dura pues es, es necesario para conseguir el éxito. Mm. ¿Se acabó el ciclo de Garitano También ¿Se puede ser
2: eh, ese fin de ciclo uno de los motivos a lo mejor de, de pues lo que pasa a veces ¿no? que cuando se alarga el ciclo de un entrenador pues no es que haya pasado nada pero al final la sintonía se va perdiendo, los jugadores ven la misma sí. cara no sí
5: Tú fíjate el movimiento que hizo el club la semana previa al partido a la alineatoria contra el Arabés. Renueva al director deportivo César Palacios mm. que terminaba el contrato. Lo renueva hasta el 2026. Y del entrenador no dice ni pío. La Vita no ya sabía que o ascenso o guillotina. Que no había más opciones. No. Y así ha pasado. Y ahora pues lo, el que suena, es sobre todo con mucha fuerza, es José Echeverría. Mm. Es perfil. Perfil de entrador del, del Eibar que viene refrendado por su buena temporada en el mirandés. Igual, pues un estilo diferente, ¿no, Raúl? Habéis visto un poquito más que yo al mirandés, un poquito más de, de jugadores más jóvenes, una plantilla sí. un poco más joven que la veterana que era la del Eibar, y, y jugar un poquito más al fútbol. Mm. Con Garitano, pues el equipo era muy sólido, muy sólido sobre todo atrás, aprovechaba muy bien sus opciones, en, sobre todo en el balón aéreo, en el balón parado, pero no jugaba demasiado al fútbol. Yo creo que el Eibar, y con César que en la cabeza, quiere cambiar un poco el chip, buscar un equipo con otra plantilla más joven, igual buscar opciones también, ¿no? Porque no cesiones de, de, de equipos importantes o de la zona, ¿no? Que puedan venir a, a jugar en el Eibar. Estoy hablando de la Real, de la Atletic, jugadores que pueden ser muy aprovechables en segunda, uh -huh. porque los finales están en, en primera ref o, en, eh, o incluso en segunda ref, que ha bajado el, el final de la Tetis, y hacer pues, un Eibar a la antigua Osanta. Raúl, que ha sido el Eibar de toda la vida en segunda? Con jugadores con proyección, que aprovechaban el Eibar como trampolín y escaparate, y si no se puede subir, pues no se puede subir, pero estabilizar al equipo en segunda. Este año, pues el, el coste de la plantilla era muy caro, buscando el ascenso, y no se ha conseguido. Así que hay que abaratar plantilla y ya empiezan a sonar nombres de jugadores que, que podían salir del, del conjunto almero, como por ejemplo Juan Diego Molina-Speikov, por el que el Leibar seguramente pretenderá sacar un, un rendimiento económico.
2: Bueno, pues vamos a ver, porque se activa también este momento en el que empezar a confeccionar la plantilla de un equipo que la próxima temporada tiene que volver a ser importante, tiene que volver a intentarlo y que esperemos que, que pueda conseguirlo, porque la verdad es que ya está siendo una historia bastante dolorosa la del conjunto armero eh, quedándose tan cerca eh, tantos años con de manera, de manera consecutiva. Lo seguiremos contando, Íñigo, un abrazo enorme.
5: Un abrazo y feliz verano. Chico.
2: Efectivamente, chao, chao. Eh, vamos al Bacete, que es el otro equipo que también se ha quedado en este camino, pero en el que yo creo que la cara que se ha quedado es un poquito diferente. Compañero José Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl.
2: Eh, es verdad que te quedas tan cerca que, que joder, pues que ya que estás ahí, pues mejor conseguirlo, eh, al menos estar en la final, pero ¿qué le vamos a pedir a este equipo?
6: No, como tú bien decías, la sensación aquí es muy agradable. Se nos ha quedado un sabor más dulce que amargo, aunque es verdad que todos teníamos la esperanza de que el Albacete pudiera optar al menos a esa final por el ascenso y luchar por subir a la máxima categoría más de 20 años después. Pero, como tú bien dices, después de todo lo que ha pasado, de venir de Primera División Rev, de ser el segundo límite salarial más bajo de toda la categoría, con lo que ello conlleva una plantilla pues confeccionada para la permanencia, que al final consigue 67 puntos y meterse en esa promoción de ascenso pues la verdad es que todo lo que hablemos de este Albacete Balompié tiene que ser positivo y así es como lo siente tanto el club, el entorno, la afición y todo lo que rodea al conjunto albaceteño porque ha sido una temporada para enmarcar, yo creo que si hubiera que darle una nota al equipo albaceteño que dirige Rubén Alves, sería la de sobresaliente, la matrícula de honor, si lo hubiésemos dado, si hubiese logrado ese en su primera división, pero evidentemente que con todo lo que ha hecho, y ya no solo con los números que es verdad que nos quedamos con estadísticas, con los partidos ganados, que a la gente le gusta que su equipo gane, es obvio, siempre lo decimos, de Pedro Grullo, pero sobre todo con lo que ha transmitido este equipo blanco que ha vuelto a enganchar a la afición y yo insisto bastante en que ver a eh, los niños con la camiseta del Albacete, no era algo tan habitual aquí en los últimos años, y ahora la gente se ha enganchado a su equipo, ya no es tanto de los grandes de Real Madrid o Barcelona, se ven más las camisetas, las banderas, hay fiebre por el Albacete, y de hecho, pues para muestra un botón, hoy he estado en la tienda del Albacete, ayer eh, daba una vuelta a la manzana a la cola, porque pusieron... El, los productos de esta temporada al 50% y eso demuestra lo que ha conseguido el Albacete Balompié, enganchar a esa afición que claro. quiere productos del Alba y que es más del Alba que nunca.
2: Pues eso es una alegría y desde luego que es un legado importantísimo de, de este equipo. Eh, a partir de ahora, pues ya sabes, ¿qué va a ser de Rubén Alves?
6: pues tiene que deshojar la margarita a ver, en teoría, sabéis que renovó con el Albacete Balompié hace escasos meses, mm. y que en principio el club cuenta con él al 100%, pero también es cierto que sabemos que ha habido cantos de Siena de primera división, hablamos el otro día a Raúl de lo del rayo que sí. está descartado pero también suena incluso el Celta de Vigo, recordemos mm. que él es Vigués y que obviamente pues, le haría mucha ilusión dirigir al equipo de su tierra claro. pero es que son otros los conjuntos que yo creo que están mirando a ver qué decide el preparador gallego, porque ha hecho una temporada magnífica, sobre todo, teniendo en cuenta ya no es que el Albacete haya jugado bien, haya conseguido puntos, sino con lo que tenía. Jugadores humildes, eh, de perfil bajo, que ha conseguido explotar al 100 o por 120%, si se me permite decirlo, y entonces, pues, eh, esto es valorado, ¿no? Sobre todo por los directores deportivos, los presidentes de clubes, que han visto que es un entrenador que con pocos recursos saca el máximo rendimiento a una plantilla.
2: Pues la verdad es que sí, y es un entrenador que ahora mismo tiene un cartel importantísimo. Ya sabemos lo que puede pasar con estas cosas, que al final pues eh, un año no tomas la decisión y el tren se te pasa, o al revés, eh, sigue todo normal y todo perfecto. La próxima temporada de Rubén Alves vuelve a ser fantástica y entonces no tiene ningún problema. Pero bueno, esto ya pues, a todo toro pasado, eh, se analiza todo de una manera fantástica. Así que habrá que ver qué decisión se toma. En cualquier caso, una temporada más del Albacete en segunda de división en este caso para un equipo que se ha mostrado ya ilusionante y que esperemos que la próxima campaña pues nos lo vuelva a demostrar. Así que, José Manuel, aquí lo contaremos.
6: Sí, y también eh, contarte, Raúl, a contar a todos los oyentes que tiene una base, el base de Balompié, la piedra angular, por supuesto, que es Rubén Alves, si no habría que buscar un entrenador de ese perfil. Alfonso Serrano, el director deportivo, tiene muy claro que quiere contar con el preparador gallego, como decíamos, pero si no, con un técnico del perfil, de Rubén Alves, y sobre todo que tiene una base, como decíamos, de 21 jugadores que tienen contrato, que es algo que no había ocurrido en otras temporadas en la categoría de plata, que el Albacete deshacía el equipo, volvía a fichar con retales, si se me permite la expresión, sí. y al final pues sufría mucho para conseguir la permanencia, y el tener una base va a ayudar mucho a consolidar el proyecto. Hay cinco jugadores que acaban contrato, Michael Mesa, que ya se ha despedido del Albacete Balompié que parece que está muy cerca de firmar por el Zaragoza, Julio Alonso, que podía salir a un equipo extranjero, Fran Álvarez y Johannes y Glaudel, que es Probable que no renueven, pero como digo, hay 21 jugadores con contrato y hoy se ha anunciado la renovación eh, de Ricky Rodríguez, de uno de los baluartes del centro del campo junto a Lander o la Echea, que es un jugador muy querido aquí y que va a ser una pieza clave para el Albacete Balompié de la temporada 2023-2024.
2: Bueno, pues poco a poco. También nos iremos contando cómo se van confeccionando esas plantillas de cara a la próxima temporada. Gracias, José Manuel. Un abrazo. A ti, un saludo. Ah, un abrazo, hasta, luego, hasta luego, chao, chao. Eh, venga, vamos a pasar por dos ciudades, la primera de ellas, Tenerife, porque me interesa saber cómo se va a armar el proyecto de Asier Garitano al frente del banquillo del conjunto tinerfeño. Hola, Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Raúl? Compañeros, muy buenas.
2: Pues cuéntame, eh, las líneas maestras por donde va a andar este proyecto de un equipo que ahora sí, la próxima temporada, yo creo que, que tiene que empezar a, a dar un paso adelante.
7: Curiosamente en estos días era la presentación del entrenador de, de Garitano, los contactos empezaron en, en abril, las conversaciones, eh, lo refería sí, incluso el propio director deportivo Mauro Pérez, como sabes, nuevo director deportivo del Canario, el ex del Albacete o, mm. o del Lugo, eh, definía a Ciel Garitano como un técnico humilde, mmm, cercano, una persona muy cualificada, y que había tenido experiencias buenas y malas, y que pa para él eso era importante, no, no solo haber gestionado un equipo como pudo ser el Leganés, hacer galitano, sino otros proyectos donde las cosas no han salido tan bien y eso también le aportaba experiencia. ¿no? Y bueno, el entrenador ya sabes, un tono pues, muy futbolero, como es galetano, muy sencillo. Eh, comentaba que el Tenerife tenía unos hábitos adquiridos en cuanto a competitividad de Ramis eh, interesantes, eh, que al final de la temporada había sido bueno. Eh, Tenerife no en acaba de puesto 10 finalmente, después de una primera vuelta bastante decepcionante la verdad antes tú mismo Hitor eh, perdona eh, Raúl eh, comentabas que eh, es importante el tema de la pretemporada efectos de, de descanso sí. eh, quiero decir eh, una vez termina la temporada Tenerife por ejemplo la campaña pasada la final contra el Girona apenas tiene tres semanas de descanso para comenzar la pretemporada siguiente ¿no? esto quiere decir que eh, ni en cuanto a, a despeje mental por así decirlo ni en cuanto a recuperación física de esas lesiones crónicas, de esos tejidos musculares que acaban desgastados, pues eh, fue muy poco tiempo. Y no en vano, Recordemos que el Tenerife arrancó la temporada primeras 10 jornadas, ganó solo dos partidos. ¿no? Y a partir de ahí fue, fue muy lastrado. Bueno, comentaban también el tema de, de Aitor Sanz en la presentación de, de Acer Garitano, el capitán, que continúa una temporada más y es su última temporada. Decía Asier que a él le gusta rodearse de los buenos y que Aitor es de los buenos, que es el único futbolista de la plantilla canaria con el que había hablado, sí. que tiene recorrido y muchos años, pero que, que le sigue quedando tardes de, de fútbol. Y me quedo con un, con un titular que dejaba el, el nuevo entrenador, que es que la urgencia genera estrés y que él es de trabajar mucho y de molestar poco. Y que no procede a estar hablando de, de objetivos demasiado elevados, sino centrarse más bien en un, en un día a día, Raúl. ¿no?
2: Pues es lo que es, y así el garitano otra cosa no, pero trabajo pues eh, va a tener muchísimo y un perfil de un entrenador eh, muy discreto, muy humilde y al que le gusta mucho hablar de fútbol. O sea que a partir de ahí pues son buenos mimbres para construir el objetivo de un equipo que como decimos pues tiene que tiene que también ser importante, claro que sí, y ojalá que la próxima temporada lo, lo podamos ver. Así que lo iremos sí, en contando. a nombre? Sí.
7: Sí, en cuanto a hombre, si me permite. Claro. Eh, Ángel Rodríguez, el delantero del, del Mallorca uh -huh. el tinerceño, del Canario es uno de los que, que interesa su caché es bastante elevado pero ya ha habido una primera oferta de momento no llegan las pretensiones de, de Ángel, pero pero habrá más eh, se quiere que sea una piedra angular del, del proyecto, el del este, Elche del Real Zaragoza, del Getafe del, del sí. Mallorca, el delantero, el Canario ha marcado goles ahí donde ha ido el, el portero Tomé Unadal, en principio también está prácticamente cerrado Tomé Unadal, que incluso ya interesó al Tenerife en, en el pasado mercado de invierno. Un chico un defensa del Celta B, Medrano, otra de las opciones también para, para el Tenerife de cara a la, a la próxima temporada. En cualquier caso, comentaba el director deportivo Mauro Pérez, que aún restan pues, prácticamente 80 días de mercado, que no había que generar en el entorno esa ansiedad de estar eh, preparando noticias y anunciando fichajes, ni mucho menos. Hay algún jugador también de la Unión Deportiva Las Palmas actualmente que, que podría finalizar el Tenerife en calidad de, de cedido. Y en cuanto a posibles bajas, pues ha sido claro el Tenerife, no quiere desprenderse de ningún jugador más allá de capítulos de cláusula, aunque hay dos jugadores, uno ha podido saber onda cero, eh, por los que el Tenerife pues no le importaría, por así decirlo, escuchar algún tipo de oferta mm. porque tiene un buen cartel, como es el portero Juan Soriano, que lo ha jugado toda esa temporada, todos sí. los minutos, todos los partidos. Y el lateral derecho francés Jeremy Melot, jugador muy importante en la primera temporada en la isla Melot, Los laterales sólidos, fuertes, de, de gran recorrido, muy físicos. Y que también es posible que generen algún tipo de interés Jeremy Melot en, en otros equipos. ¿no?
2: Bueno, pues poco a poco lo, lo iremos contando. Yendi, eh, en este caso has perdido a la U de las Palmas, pero aquí seguimos con el Tenerife. Y seguro que en una <risa> temporada preciosa. Un abrazo enorme, anda. Un abrazo grande. Adiós, adiós. Eh, y el último paso lo hago por una comunidad autónoma que es Aragón, ya sabéis que con dos representantes en la categoría, el Zaragoza y el Huesca, porque también me interesa saber qué van a hacer en este nuevo proyecto. Hola Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, pensando ya en, en lo que va a ser la próxima temporada, aún con mucho tiempo por delante, pero en el que el Zaragoza mmm, yo creo que ha terminado con buen sabor de boca, a pesar de todo pero no tanto en el Huesca. Entonces me imagino que en ambos casos va a ser un verano de mucho trabajo.
1: Sí, sí, va a ser de mucho trabajo, aunque de momento, como decías, se lo están tomando con calma, porque todos dicen que hay que esperar que acabe todo, eh, el ascenso a primera, los eh, partidos de, de que puedan subir a segunda división, para poder pescar en algún equipo, y por lo tanto hay tranquilidad total y absoluta, pero sí que podemos casi casi avanzar que el primer fichaje del Real Zaragoza va a ser Michael Mesa, jugador del Albacete, que parece ser que va a firmar ya por el Real Zaragoza y que todo el mundo está muy pendiente de este fichaje del centrocampista, buen centrocampista para el Real Zaragoza, pero que de momento no acaba de cerrarse el contrato, pero todo hace apunta que, que ya está todo cerrado y que en cualquier momento se puede hacer oficial. En cuanto a bajas... Sí que es lo más significativo, hombres como, por supuesto, la despedida de Alberto Zapater. Sí. A ellos hay que añadir, añadir jugadores que llevan muchos años muchos años aquí en Zaragoza, como el guardameta Álvaro Ratón, que después de ocho temporadas no continuará tampoco en el equipo zaragozano. Y así poquito a poco, sobre todo las salidas. del Zaragoza le, pre le preocupan mucho más que las entradas. Ahora mismo el Zaragoza está negociando con jugadores como Vigaray, como eh, Molina centrocampistas que, que no cuenta con ellos como Eugeni y por lo tanto el Zaragoza ahora mismo se centra en las salidas a la espera que las llegadas serán procedentes muchas de ellas o algunas del Atlético de Madrid como el canterano Carlos Martín del filial que ha hecho 20 goles esta temporada y que podría ser el objetivo para la delantera del Real Zaragoza en estos momentos, por lo tanto todo es tranquilidad y calma, sabiendo ya que este año no se va a ir al Pirineo Aragonés, como ha sido habitual eh, todos los años en el Real Zaragoza, porque los terrenos de juego, debido a las sequías, no están en condiciones para acoger a un equipo de la calidad de, de un equipo profesional, como es el Real Zaragoza. Ajá. Eso en cuanto al Real Zaragoza. Sí. ¿Y en cuanto al Huesca? No, Ahorita decía. En cuanto al Huesca, aquí también están algo parecido, porque se va a ir... Jugadores como Tibor tiene una oferta muy importante de la India, jugadores como el guardameta Andrés Fernández, que ha hecho una temporada, ha sido el mejor del Huesca esta campaña, tampoco va a renovar y parece ser que el Cartagena es el equipo que mejor situado está para recibir al guardameta y sobre todo preocupa la punta de ataque, ya que esta temporada recordará que el único jugador que ha sido el máximo goleador, que ha sido Juan Carlos Real, no es un delantero puro al estilo delantero-centro, el es centrocampista, y por lo tanto se busca un goleador. Juan Carlos también posiblemente sea baja debido a la alta ficha y que este año eh, va a haber más recorte de supo, eh, presupuestario y por lo tanto el Huesca no podrá optar como en otros años a grandes jugadores y en la puntata que pues, está a la espera también del Oviedo que decide sobre Ove que es un delantero que ha hecho la media temporada con el Huesca y les ha gustado a los técnicos y ha hecho goles y por lo tanto están muy pendientes de ver qué es lo que puede pasar. Javi Martínez, jugador cedido este año por Atlético Osasuna ya uh -huh. se ha dicho que no van a contar con él en los Osasuna y también podría ser otro refuerzo ya desde el inicio de campaña, igual que no, son ya la vuelta, tanto de Scritche procedente del Albacete, que estaba cedido, como la de Álvaro Fernández, que estaba cedido en El Español. Los dos no los quieren estos clubes y, por lo tanto, el Huesca pues eh, tendrá que acoger sus fiches, aunque son altas, y también se busca unas nuevas sesiones eh, para ellos.
2: Bueno, pues eh, esta es un poco la imagen de los dos equipos eh, en Aragón, de cómo se van confeccionando, de cómo van haciendo estas plantillas, que van a ser importantes, seguro, también en estos equipos para la próxima temporada. Buen verano, Rafa, lo contamos. Un abrazo enorme.
1: Igualmente, un abrazo para
2: todos. Chao, chao. Bueno, pues eh, este es el repaso. Eh, antes... De que venga por aquí Alberto otra vez, eh, también os cuento cómo está el tema del ascenso a segunda división, en este caso desde la primera ref. Ya sabéis que hay dos equipos que ya han conseguido el ascenso, que son la Sociedad Deportiva Morevieta y el Racing de Ferrol, y que quedan otras dos plazas en juego. Las dos plazas van a salir del enfrentamiento entre el Castellón y el Alcorcón este fin de semana en Castalia, el próximo en Santo Domingo y el enfrentamiento entre el Real Madrid-Castilla y el Eldense este fin de semana en la Ciudad Deportiva Real Madrid-Valdebebas. en Valdebebas. El partido de vuelta será en Elda. Así que eh, de estos cuatro equipos, dos pues serán bien recibidos aquí en la categoría.
1: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel bueno, pues por
2: dónde quieres empezar?
1: Pues voy a empezar
3: por Voy a empezar por la plata, porque Venga. el plomo creo que va a ser un poco más enrevesado. La plata es pues, cosa mía, es una reflexión de estos días ¿Sí? de ver que son a la vez y levante los que se están jugando la última plaza de ascenso directo, dos mm. equipos que descendieron la pasada temporada, ya ascendió el Granada y realmente para que no hayan ascendido, no vayan a ascender los tres que descendieron, que sería un poco por pues, lo que muchos podían pensar, por las ayudas al descenso, por la buena plantilla que tienen los tres equipos, pues ha habido un club que lo ha estropeado y es la Unión Deportiva Las Palmas y creo que no se le ha dado, se le ha dado valor, pero creo que no es suficiente a esto, eh, luchaba con tres muy altos presupuestos, con tres grandes plantillas, y igual está fuera de tiempo, pero es una reflexión al ver que pasaban a la final justo a la vez y Levante, que creo sí. que son merecedores de ascender los dos, pero que haya un equipo que se haya colado en la fiesta de los tres gallitos de, de segunda división, pues a mí me parece de, de seguir reseñándolo y seguir resaltándolo, así que la, ploma, la plata va para el Deportivo Las palmas. ¿Y el plomo? El plomo va para para mí el despropósito de, de la semana mm
2: -hmm.
1: que es
3: que, bueno, ya lo vimos el otro día, después de que la Alavés se metiera en la final conocer que Antonio Blanco no iba a poder Jugar esa final por el ascenso porque tenía que irse convocado con la selección española sub-21 sí. para jugar amistosos. Es verdad sí, sí. que eh, han iniciado ya la carrera, pero bueno, se podía haber prescindido como se hizo de Sergio Gómez con el Manchester City, que sí pudo estar, aunque no jugó en la final de la Champions League, pero no se pudo hacer con Antonio Blanco. Ayer en la, en la sala de prensa, eh, a Santi Denial, sele seleccionador sub-21, eh, Gonzalo Palafox de Onda Cero, le preguntó sobre este tema y sí. respondió esto.
4: Bueno, se ha gestionado de... Bueno, entendemos todas las posturas, entendemos, en mi caso yo he hablado con, con Luis, con el entrenador, hace un mes hemos hablado de fútbol, además es un entrenador que que, bueno, que tiene un currículum espectacular y, me, y creo que hace un trabajo espectacular. Pero a partir de ahí, el, el día 9, el viernes día 9, empezó nuestro Campeonato de Europa. Nosotros no tenemos tiempo no tenemos tiempo. Entonces, estaba ya marcado, hay otros precedentes, como ya sabéis, y, y lo que sí te puedo decir es que, que Antonio Arnautenas también están, están ilusionados de poder entrar en esa lista de 23, y es lo que me transmiten, y están entrenando como, como bestias, ¿eh?
3: Arnautenas, por supuesto, también, portero del, del Barça B, pero, sí. claro, eh, aquí, a Santi Denia, que también reconoce que tienen que sentarse en eh, sí, todas sí. las instituciones y ponerse de acuerdo con el calendario, pero creo que le falta un poco de empatía con el Deportivo a la vez en este caso. Se está jugando algo para lo que lleva trabajando toda la temporada. Es verdad que ha comenzado la carrera para el europeo, pero insisto, son amistosos y yo creo que algo de flexibilidad se podría haber mostrado por parte de la federación.
2: Sobre todo que es lo que decimos siempre, eh, en este momento es cuando los clubes se acuerdan del asunto. sí Hay otros momentos para tratarlo. La Correcto. asamblea de la liga, por ejemplo, y cuando se pongan de acuerdo pues entonces que lo trasladen. Pero claro, es muy fácil desde la óptica de muchos equipos el decir, ah, pues no fiches a jugadores que sean internacionales. Yo no tengo la culpa. Pero claro, va en contra de la competición, va en contra de esos equipos, incluso va en contra de esos jugadores que por ser buenos jugadores son jugadores seleccionables, no solo en el caso de España, sino en el caso de muchos países del mundo. Y hacen que los equipos entren en, en, en un momento de la temporada en, en un claro agravio. Ahora que ellos no lo solucionan, pues ya está. Pues al final lo sufre en este caso Antonio Blanco, que probablemente se tiene que ver en la disyuntiva de tener que eh, tener un sentimiento por un lado de querer estar con su club al que ha ayudado durante toda la temporada a conseguir un objetivo tan importante como es un ascenso Y por otro, el de representar a su país también en algo tan importante como es una Eurocopa Sub-21 Entonces, pues a lo mejor es que es un poco innecesario poner al futbolista en esta en esta situación Pero si sus jefes no lo quieren hacer, pues
3: Correcto. esto es, es lo que Ese tenemos. es el kit de la cuestión, pero claro, no deja de ser un despropósito Que afecta pues, a los aficionados del Alavés, al propio Antonio Blanco Y ponen un brete a la gente de la Federación Española de Fútbol
2: pues sí, eh, bueno, recuérdame el horario para el partido de este fin de
3: semana Pues el ultimísimo, ya no hay más después de esto Sábado, 17 de junio, 9 de la noche, Estadio Ciudad de Valencia Levante Unión Deportiva, Deportivo Alavés Uno se quedará con nosotros el próximo año A otro habrá que despedirla, afortunadamente para ellos eso será el fin de semana, lo
2: viviremos en Radio Estadio con todos los protagonistas, también en Radio Estadio de Noche Aquí estaremos nosotros la semana que viene en el último programa de esta temporada para analizar quién es el último de los ascendidos a Primera División quién se queda en la segunda y todo lo que haya sucedido durante la semana porque siguen pasando muchas cosas, como veis Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!